0: שלום לכולם, אני רועי זגה ואתם כאן איתי על הפרק החמישים ושלוש של הפודקאסט שלי, הפוד על הכדור. היום אנחנו בפרק מיוחד, כמו כל פרק בעצם, לסיכום הגמר של היורו, לסיכום בעצם כל הטורניר היורו, אבל בדגש על הגמר. נדבר גם קצת על הקופה, הרבה מספרים וגם לא מעט סיפורים, עם אורח מיוחד שאני מאוד אוהב ברמה אישית, אבל לפני שנציג אותו, ובטח אתם כבר יודעים מהתמונה או מהשם מה של הפרק, ניתן כבוד לנותני החסות שלנו. הפרק בחסות דוגלה ספורט, החנות היא מבחן כדורי הרגל הגדול ביותר בישראל, במגוון אביזרים רלוונטיים נוספים כמו מגיני עצם, כפפות שוער, גומיות התנגדות וכיפות סימון. <אז> כל הדברים בשביל שהילד שלכם יהיה כדורגלן, או אפילו גם אתם, אם אתם עוד בגיל המתאים. תוכלו להזמין באתר האינטרנט dugla.co.il או בחנות ברחוב המפעל 5 בתל אביב. וכמובן יש לנו גם את שיתוף הפעולה עם העמותה עיגול לטובה שבעצם יכולה לקחת את האגורות הקטנות הכסף הקטן שלכם ולעשות ממנו שינוי גדול במעל 200 עמותות שקיימות במדינה בהמון מגוון תחומים באמת זה, זה פרויקט מאוד חשוב ואני אשמח אם תצטרפו ונעבור לאורח שלנו מור רכס שם שאני משער ששמעתם במהלך האולפנים של ספורט אחד הוא היה אחראי להרבה מהכתבות שראיתם שם, וחלק מה... בעצם מנהל והאחראי המרכזי על העמוד סיפור על הכדור, שבהתחלה היו מתבלבלים וחושבים שזה מאותו בית בעצם שני העמודים שלנו על הכדור. אני היום גאה שאני משוייך אליך, מה שנקרא.
1: אתה לא תשכח את זה, אה?
0: אנשים עד היום מזכירים לי את זה.
1: כן? טוב, אז קודם כל כיף וכבוד להיות פה. אתה יודע, אומרים שנכנס חודש אב, אז ממיתים בשמחה. אבל באו לנו כאלה אירועים וגמרים שאני אישית, אתה יודע, כל כך חיכיתי להם שזה ארגנטינה ואיטליה, אז אנחנו באים עדיין באופוריה. ויהיה מגניב.
0: כן, לגמרי. כן. יהיה מגניב, ובאמת, אנחנו נדבר הרבה בפרק על הסיפורים האלה, וה... דברים הקטנים שהופכים את הכדורגל ליותר מסתם משחק אבל בוא בכל זאת ניגע בכדורגל עצמו שזה גם כן כיף וחשוב לדבר על זה אז הגמר שכבר יומיים עברו בעצם היה בראשון בערב אנחנו מגליטים בשלישי אנגליה פתחה אותו טוב עם שער מוקדם באמת ממהלך טקטי טוב של סאודגייט שיצא את השלושה בלמים נתן לשור את החופש ההתקפי היה פנוי באמת לרוב המהלך האנשים שהסתכלו בבר שראיתי אמרו מה איך הוא פנוי זה לא היה כי איטליה לא עושים הגנה טוב אלא פשוט באמת מהלך טקטי חכם שם של סאודגי בטח בפתיחה עוד הם בכלל לא התכוננו לשינוי הזה לא היו מוכנים עשה את זה כמו שצריך ו... ומשם נעלם סאודגי המשחק לפחות שאנגליה התחיל להידרדר בכלל לא שלטו במשחק איטליה כמו שעשו לאורך כל הטורניר עשו את זה שלטו ניהלו את הקצב אמנם לא קטלי שאני מאוד קיוויתי שיקבל דקות משמעותיות, לא קיבל אבל, והרדתי שבכל זאת יותר טוב ממנו עשה את זה מעולה. ג'ורג'יניו בטורניר מעולה שגם נדבר עליו בכלל, הקישור האיטלקי כמו לאורך כל הטורניר היה מעולה. והגיע גם השער, השוויון. וסאודגט לפחות בעיניי ובעיני כל מה שאני, שקראתי וראיתי, היה צריך, היה צריך לעשות שינוי התקפי. גרילי שבמהלך הטורניר עשה כמה כאלה סופר סאב, במהלכי סופר סאב, נכנס אם אני לא טועה ממש לקראת הסיום, או הסיום החלק החוקי או תחילת ההארכה, אני כבר לא, לא בטוח, התבלבלתי מרוב כל הטענות שראיתי עליו, ויש גם את מה שכולם זוכרים ודיברו עליו הרבה, על ההכנסה של שני השחקנים לקראת הפנדלים, הפנדלים כן. וגם סאקה שבעט הרי בין ה-19, פנדל ראשון בקריירה הבוגרת שלו פנדל חמישי הפנדל הכי מפחית שיש
1: לא ברור לא ברור עדיין
0: <laughs> לא ברור תשמע אני לאורך רוב הטורניר ואמרתי את זה גם כאן בפוד אני תמכתי בסאוטגריד כי היא עושה הרבה דברים כן נכונים בטח בפן ההגנתי ולמרות שאנגליה יש לה המון כישרון התקפי ואני גם ציפיתי שבפיגור או ב... לא בפיגור בעצם בשוויון בבית במשחק גמר כן יכניס אותם בשלב מוקדם יחסית לא עשה את זה אבל נהיה לכל נכון הגנתי, יחסית נסוג, עקץ במתפרצות, עשה את כל מה שצריך, סטרלינג שדיברו עליו נתן את הגולים, באמת כמעט הכל היה נכון, ואז הגיע למשחק הגמר, שגם בו כמו שאמרתי היה את ההברקה הזאת עם שור, ונעלם, כי כאילו לא המאמן אתה יודע, באמת קרה לו איזה משהו, ובאמת אני חושב באופן אישי אנשים אמרו, וקראתי גם בכל מיני מקומות שאיטליה אחרי כך, כל מיני חילופים ושקיאזה ירד ושמובילה ירד הייתה בהרכב ממש חלש נניח שכן נניח אני יוצא מקבוצה נחת איטליה אין כזה דבר חלש וניגע בזה אבל נכון, אין כזה דבר בדיוק טוב שאתה פה אבל הנקודה המקצועית גם שגם בדיוק בדיוק מה שאמרת שגם אם הם שחקנים קצת פחות טובים הם נראו הרבה יותר טוב מהאנגלים לאורך רוב המשחק והוא לא, לא שינה זה כאילו משהו א' ב' אתה יודע, של, בספרטה כרמת גן שמזוהה איתך או עוז בליגות הנמוכות שהוא משחק זה אלף בית שהקבוצה צריכה שינוי ונתקעת. תראה סאופגייט הוא לפחות
1: ברמה האישית אני חושב זה לא מאמן שחי את המשחק ביד. זה לא מאמן של קבוצות גם שהוא יכול אתה יודע להתנסות ובאמת שבוע אחרי שבוע זה מאמן של נבחרת שהוא בפן הטקטי הוא מסתמך ממש על נתונים. יש לו אנשים שמכינים לו נתונים שבאמת לקחו אותו לגמר, אבל כשאתה מגיע למשחק כזה ואתה באיצטדיון הביתי שלך ואתה כובש בדקה השנייה, אתה, אתה לא יכול לזרום עם המשחק, אתה צריך להכות על, על הברזל מבין. שהוא חם, ושמה בעצם הוא טעה. ואני שוב אומר את זה, נגד כל, כל נבחרת אחרת בעולם, אני מאמין ש... הטורניר הזה די נסלל לאנגלים, גם מבחינת הגרלה וגם מבחינת האירוח, האירוח שאתה יודע, ממש הם אירחו את הטורניר.
0: כן, לא מדברים על זה מספיק ו... באמת.
1: כן, וכל נבחרת אחרת בעולם אני חושב שזה היה מספיק, האווירה של ומבלי וה... והשאר המוקדם, אבל נגד האיטלקים זה, זה משהו קצת שונה, אנחנו ראינו באמת ש... שלאורך... כל ההיסטוריה, לא רק בגמר הזה, איטלקים שהם עם הגב לקיר, אז פתאום אתה מגלה משהו אחר. אתה מגלה את הדם הכחול שלהם, כמו שאומרים. ובתור אוהד נבחרת איטליה שנים רבות, אני לא דאגתי מה, מהשער. כל אלה שמסביבי אמרו, מה, כזה שער, דקה שנייה הלך, זה גם... כמו שאנחנו זוכרים גם ב-2006 בגמר מונדיאל הם ספגו בעשר דקות הראשונות והם חזרו והם שלטו על המשחק בדיוק כמו שפה. אז סבגייט uh, עשה טעות שבאמת הוא לא הלך בכל הכוח על המשחק הזה והוא חשב יותר מה, מהמוח ולא מהלב ופה בעצם זו הייתה הטעות הגדולה שלו, לפחות ככה אני חושב.
0: בתור, בתור באמת אוהד שהנבחרת הזאת שנים, כמו שאמרת, מעניין אותי לשמוע האם לפני הטורניר האמנת שיקרה כזה דבר, שחייה? אני, זה, זה הקטע, שאיטליה באה במומנטום,
1: אני יודע, אין, הם לא, לא יעברו את השלב בתים, אבל שהם באים עם, ה, עם הגב לקיר ושמספידים אותם, אז אני, אני בטוח בזה. אני גם לא מתבייש להגיד, אתה יודע, אני גם הרווחתי כסף יפה בזכותם. אני אמרתי על אנגליה והייתי קרוב מאוד והפסדתי. וגם כל מי,
0: יש פה עדים, כל מי שאמרתי לו תחילת הטורניר זה היה היה פה גם גיל קנאל מהפודקאסט של יוסי, גיל קנאל הנהדר, שגם כן היה פה בפרק לפני השמיניות, ואמר שהוא הימר עוד לפני הטורניר, אז אורי קופר בטח שמעת הימר עליהם גם לפני הטורניר. אז אתה בחברה טובה מה שנקרא. אז אני יכול להגיד לך שלאורך ההיסטוריה, לא רק עכשיו,
1: כל פעם שהאיטלקים מגיעים כביכול במומנטום שלא סופרים אותם, גם אם נלך אחורה, אתה יודע, במונדיאל ב-82 הם הגיעו עם, עם פאולו רוסי, שזה חלוץ, הוא כביכול הכוכב שלהם, הוא לא שיחק שנה שלמה. והם סיימו עם שלוש תוצאות תיקו בבית המוקדם ובקושי עלו, והיה שם נגד העיתונאים. אתה יודע, הם באים להוכיח, אף אחד לא יעצור אותם. גם ב-2006 עם הקלצ'יופולי שבאמת זה לא, זה לא הגיוני ש, שתוך כדי המחנה אימונים של הנבחרת באים וחוקרים ומורידים לאנשים יודעים ששנה הבאה מגיעה והם לא מקבלים משכורת והם יורדים ליגה. ושמעמידים אותם עם הגב לקיר זה כמו שאמרתי בהתחלה, אדם הכחול יוצא. וככה גם היה הפעם, אתה יודע, איטליה, למרות שהם נתנו טורניר מוקדמות מושלם, כן. מושלם בלא מובן המילה, אף אחד לא ספר אותם, ראו, נדמה לי הם היו במקום השמיני או התשיעי בסוכנויות הימורים, ו... וברגע שזה היה, אז ידעתי שיהיה טוב. כן. וזהו, האיטלקים הוכיחו את עצמם, ו... גם מבחינת כדורגל, אני חושב שמעבר לה, להגנה ולטקטיקה שתמיד היה להם, הם הביאו משהו חדש, הם הביאו את הטבערק, הם הביאו את הקבוצתיות.
0: Okay. היה גם תל, הרבה עקרונות יותר טקטיים, את הלחץ הזה שאתה יודע שבמשך שנים, כמו שאמרת, הכדורגל האיטלקי, בטח הנבחרת, אופיינו בהגנה, רק בהגנה, בעיקר בהגנה, ועכשיו הם חשבו התקפי, היו המון נקודות במהלך המשחקים. שתורי בלם או קשר אחורי כמו ז'ורג'יניו נגיד, או בטח המגינים, ספינצולה בעיקר, ששיחקו כשחקני התקפה, וזה משהו שבשנים הקודמות, כמו באותו מונדיאל 2006, המאוד מרגש גם מבחינתי, היה שם בעיקר הפוך, היה שם כדורגל יפה עם הרבה שחקנים כמו טוטי. אמר לך ו... את
1: בופון ואת קנברו בטורניר חיה. נסטה. נסטה פחות, הוא נפצע ומטרצי דווקא מתיר, נכנס יכול. במקומו. אבל אז היה לך את השחקנים עם הברק, כשהדעת שגם אם הסתמכו על ההגנה, פה זה פחות היה לך,
0: כאילו <אז> עם <אז> כל הכבוד ל-champing. לא, ולה... בדיוק זו הנקודה, אני רק, שכאן, בדיוק כמו שאמרת, לא היה שחקן אחד מעל כולם, אבל היה נבחרת עם עקרונות טקטיים, שלוחצים קדימה, מניעים את הכדור, לא לשם הענק, כמו אצל אותו ספרד, שאנשים טוענים שנראתה יותר טוב בחצי, אבל עובדתית. היא הניעה את עצמה לדעת, מה שנקרא, ולא ניצלה את זה. וזה, דרך אגב, זה הדבר הראשון
1: שמנצ'יני קיבל את הנבחרת. הוא אמר, אני מבחינתי, אני לא עם כמה שהדרך הזו הובילה אותנו במשך שנים וגם הניבה תוצאות. מנצ'יני אמר, אני משנה את זה. והוא הלך על זה בכל הכוח ושיחק אותה. אני חושב שאולי חוץ מהמשחק נגד ספרד, הבית המוקדם היה מושלם. מושלם. ונגד בלגיה שהייתה כביכול המועמדת הרצינית לשחייה הם העלימו אותם שזה עם כל הכבוד זה הטורניר של מנצ'יני ואני בטוח שניגע בו בהמשך
0: אז אבל... בואו בוא ניגע
1: בו כבר עכשיו עם הסיפור הזה ש... זה לפני הסיפור זה קודם כל מנצ'יני הטורניר הזה בצלמו ובדמותו ותראה מנצ'יני הוא, הוא לא מאמן חדש אבל נוצרה סטיגמה שהוא כביכול מאמן עם כוכבית. עכשיו, מה זה אומר? באיטליה, שהוא אימן את אינטר, אז הוא זכה באמת באליפות אחרי המון שנים. אבל מה? כל התקשורת וכל האוהדים אמרו, זה, זה אליפות בגלל שהיה <אח> הקלציופולי. <אח> ואת יובנטוס הורידו, ואת שאר הקבוצות החלישו משמעותית תקציבית. אז לא עליה מתחרים. עבר למנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי מעולם לא, לא דגדגה את הצמרת שם. והוא לקח את האליפות הכי, הכי דרמטית, דרמטית בתולדות הפריימר ליג, וגם מה אמרו? אמרו זה הכסף <laughs> של השייחים. וככה נוצרה סטיגמה שלא משנה מה הוא עושה ומה הוא זוכה, הוא מאמן עם כוכבית. ופה באמת הוא קיבל את איטליה, ומה שהוא עשה זה היה מדהים. אני לא ציפיתי, ידעתי שהוא... יביא איתו משהו חדש, אבל לא ציפיתי עד כדי כך. הוא באמת בנה אותה בצלמו ובדמותו, וגם לאורך הטורניר הוא, הוא הסתמך על דברים מהעבר שאותי באופן אישי ממש ריגשו. נניח יש את ה... במונדיאל 90, המונדיאל הביתי שלהם, הוא היה כוכב של הנבחרת, ואז פרח כוכב אחר, רוברט אובג'ו, ובעצם הוא לא רע דקה אפילו. אז הוא אמר על הטראומת עבר שהיה לי, אני, כל השחקנים שלי בסגל ישחקו. ובאמת זה, זה משהו שלא רואים כל יום, שכל השחקנים בסגל כולל השוער המחליף ישחקו, זה, זה משהו מעורר השראה. וגם כמובן יש את הסיפור שמבחינתי זה הסיפור הכי מרגש, לא רק של היורו, בכלל של השנים האחרונות בכדורגל העולמי. מנצ'יני השנים היפות שלו היו בסמפדוריה. עכשיו, לא יודע, רוב הצופים פה, המאזינים, כנראה הם צעירים. פעם סמפדוריה הייתה האימפריה הכי גדולה של איטליה, בסוף שנות ה-90. כן, yeah, אז הייתה סוף, גמר. סוף גמר שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הגיעו לגמר ליגת האלופות שהם הפסידו לברצלונה עם קומן ולקחו שם אליפויות. והם היו יחידה מגובשת, עכשיו עם כל היחידה המגובשת הזו שגם היחידה הזאת, מנצ'יני לקח את החברים הכי טובים שלו והוא הוביל אותם לנבחרת, היה צמד שהם הביאו, היו אחראים על הברק, שזה הוא וג'אן לוק לי, שבעצם אתה יודע, זה, זה קשר שיש לפעם בדור של קול ויורק, של צ'אבי ואיניאסטה.
0: כן, לני
1: כן, ואני אלך לצד השני של המגרש. אז שמה, הצמד הזה, קראו לו אה, האחים לשער, או התאומים לשער, משהו באיטלקית, אי אפשר היה לעצור אותם. ודרכם נפרדו דווקא שיובה הגדולה חטפה את ויאלי, שאנחנו... זה אנחנו כבר יותר זוכרים, הוא הקפטן האיטלקי האחרון שהניף את אה, קביע האלופות בקבוצה איטלקית, אבל נפרדו דרכיהם, וברעיונות מנצ'יני אומר, אני, היה לי קשה מאוד לסלוח לו, הוא היה כמו אח שלי, והוא לא שיתף אותי בעזיבה, וגם הם שניהם מדברים, הם שניהם גברים איטלקים, מאצ'ואים כאלה, ואתה רואה שהם מדברים על זה, ועדיין יש להם דמעות בעיניים. אז... כל ההיסטוריה הזאת הייתה לפני שלושים שנה, נעבור קדימה. ויאלי, לצער, לצערנו הרב, הוא בשנים האחרונות חלה בסרטן, וזה היה סרטן שבכבד, לא הרבה נתנו לו סיכוי, ומנצ'יני עדיין נשאר אחד החברים הכי טובים שלו, והוא פשוט היה מבקר אותו באופן קבוע בבית חולים, וגם שהסרטן כבר... עזב, הוא חזר עוד פעם, מנשיני היה ממשיך לבקר אותו והיה משחרר לו מנטרה קבועה, תראה אתה תצא מזה ואתה תהיה איתי בנבחרת, ביורו. ואתה ו... יודע, האיטלקים הרבה, היה הרבה קלוזאפים על החיבוקים ביניהם, אבל החיבוקים האלה זה, זה משהו כל כך מרגש, זה חיבוק של רגשות של שלושים שנה. וזה מבחינתי... בוא נגיד שרק בשביל זה שווה שאיטליה תזכה ביורו לפני הכל. בהחלט סיפור מרגש. הייחוד הזה.
0: וואו, השארת אותי קצת ספיצ'לס, אבל נעבור לסיפור. את כולנו. מהמאמן מהצד השני וסיפור בדיוק ההפך, זה היה מרגש וחיובי, נעבור לסיפור הטרגי של סאוט גייט, שזה סיפור שכולם קצת יותר מכירים, בגדול עם ההחטאת פנדל הזאת ב-96, עם ה-it's coming home שחזר שוב. אפשר אפשר לנתח את זה גם מקצועית שאני אתחיל עם המקצועי ואחרי זה אני אתן לך קצת להתפייט מה שנקרא. מקצועיות זה לא אצלנו. כן. אצלי אפור הייתי מת לדעת להתפייט כמוך על הסיפורים. בכל מקרה הייתה את ההחמצה הזו ב-96 ובמשך שנים הרי כמו שכולנו זוכרים ויודעים גם אני שעוד לא חייתי אז כן שמעתי סאוטגייט החמיץ עוד לפני שהוא היה מאמן הנבחרת. סאודגרט החמיד אפילו לא ידעתי מי זה לא ידעתי מי זה ידעתי שהוא היה מאמן במידלסבורג או איפשהו ב2009 כזה והשם שלו היה תקוע לי בראש בתור זה שהחמיץ פנדל שאפילו לא הבנתי מה מי מו החמיץ פנדל הגיע לנבחרת תמיד דיברו על זה בהקשר של המונדיאל החמיץ את הפנדל זה הדו קרב הזה מול קולומבי הרי סגר מעגל כביכול ואיזה יופי והכל והכל והגיע יורו it's coming home uh, הרבה יותר רציני כי זה מזכיר את הטורניר הזה שהם אירחו אז עוד פעם הם כן אירחו את זה מי שלא יגיד ומה שלא יגיד אירחו את זה לכל לכל המשתמע מכך מה שנקרא שזה גם כן חשוב לדבר על זה כי אנשים אומרים עד היום איטליה זכו ביורו שהוא אירופאי שזה לא נכון הם זכו על אדמת אנגליה מול אנגליה כמו שארגנטינה עשו ונדבר גם על זה בכל מקרה הגיעו החילופים האלה של, של סנצ'ו וראשפורד כמו שדיברנו גם טיפה בהתחלה, אני, אני באמת לא מבין למה הוא עשה את זה, אבל לי מרגיש שהוא רצה כאילו הפוך, גם מדברים על זה, שהוא ידע מיור חמשת הבועטים. זה גם משהו מאוד מוזר, אבל מצד שני הוא כאילו, כאילו ניסה להימנע מהטראומה הזאת, במידה והיא תגיע, אז הוא אמר אני אכין את ה... הוא התבסס על מדע, אני יודע שיש
1: אה, מחקרים שמראים שהשחקנים שהכי פחות, בוא נגיד, חושבים, הכי פחות עמוקים, הם ירוצו לך לכדור, מצטער על הביטוי, כמו, כמו סוס עיוור, ולא יתרגשו, יבטאו אותו. ובכל זאת, כאילו, אני מניח שאם סנצ'ו וראשפורד היו משחקים והיו יותר חמים, אז זה היה מכניס בטוח. אותם. בטוח. אבל שמכניסים אותם דקה לפני. יש בזה בלי, גם משהו משפיל, אגב. בלי לגעת בכזה, זה, זה לא רק משפיל, זה גם מוזר. ש... כי אני בטוח שהוא אמר להם, אתם תיכנסו לבעוט את הפנדל. אז זה גם מעצים אצלם את, ה... את התחושה של האחריות. זה... אני בדעה ש... שגם אם הוא אה נותן להם עשר דקות, זה היה משנה את התמונה.
0: ברור, אני, אני בטוח, אני בדיוק באותה גישה. אתה יודע גם, זה שחקנים, שניהם צעירים יחסית, רספורד עשרים ולדעתי שלוש כבר, עדיין צעיר, בטח ביחס לכל החבר'ה האחרים בטורניר, והאיטלקים הוותיקים האלה. וסנצ'ו ילד רק עכשיו עשה את המעבר עושה את המעבר הזה ליונייטד ואפשר פה גם להגיע לסאקה שזה בעיניי סיפור אפילו יותר גדול ילד בן 19 בחיים לא בא פנדל עכשיו ראיתי אנשים בטוויטר ובפייסבוק אומרים פנדל חמישי זה כמו שני כי אם היו מחטיאים את השני לא היו מגיעים לחמישי <אם> אבל בתכלס זה כל כך הרבה יותר מלחיץ בטח אחרי השתלשלות העניינים שידעו... שאתה רואה שדונרומה גם הוא... זה לא שקשה, הוא... הוא בלתי, עצ... בלתי אוויר מה שנקרא. כן, כן. ו... ועוד אחרי שהוא ראה שג'ורג'יניו הגדול, שאחד הפנדליסטים הטובים בעולם החמיץ, ושני החברים שלו שנכנסו במיוחד לפנדלים החמיצו. <אח> אני באמת לא, לא מכיר מישהו שהיה להתגבר. זה על...
1: התסריט ידוע מראש, אבל uh, אתה יודע, זה הכדורגל. ואני מבחינתי... מאוד היה לי כיף לראות, גם שזה בצד, ה, בצד המפסיד, לראות אותו, איך הוא הולך ו, ומנחם את השחקנים, כי הוא בעצם עבר את זה על בשרו, הוא חווה את זה על בשרו. ושמע, אנגליה, אין מה לעשות, הם לא זכו, אבל הם, הם הרוויחו בחזרה את העדת הקהל. שבכלל סאופגייט, מאז שהוא לקח את הנבחרת, גם חצי גמר מונדיאל וגם עכשיו גמר, אה, יש להם טלקית שידבר עוד. אז אה, בסדר, הפסדים קורים, במיוחד נגד
0: איטלקים, והם ימשיכו. בהחלט. אני רוצה לציין רק שאנחנו כאן באולפני פודקאסט סטודיו הנהדרים, אפילו יותר ממנצ'יני. <laughs> מלכדים... <laughs> אין יותר
1: ממנצ'יני, אבל uh, הם מסכימים איתך. נכון חוויה
0: לפני שנעבור לעוד סיפורים שילוו את הפרק הזה אני רוצה בכל זאת לתת כמה נתונים על שני שחקנים שלדעתי אישית נתנו את האקסטרה ובזכותם מלבד המאמנים וכל הטקטיקות הביאו את הנבחרות לגמר הראשון זה היו הרבה שחקנים באיטליה שבלטו אפשר גם זה חלק מהעניין שלא היה בדיוק אחד דונא רומה לקח את זה כי הוא אולי הסמל עם כל הפנדלים שהם עברו פעמיים ו... בכלל לא ספגו הרבה אבל היה גם את שני הבלמים בעצם, קליני ובונוצ'י שהיו טובים, את ספינצולה שעד שנפצע לדעתי הוא היה mvp בעיניי.
1: הגיע משום מקום, בוא נגיד לאוהד הכדורגל הממוצע. אפילו
0: אני, זה... אני חייב להגיד שאת השם <אח> הכרתי, <אח> את השם הכרתי כאילו זה לא היה חדש לי השם אבל אני <אח> לא, לא שיערתי בחיים שהוא ייתן טורניר כזה, ו אבל השחקן שבעיניי, בעיניי אישית היה הכי טוב זה ז'ורז'יניו, שגם כן שחקן ש... היה, הגיע כאלוף אירופה עם צ'לסי ונתן עונה אדירה בצ'לסי אבל זה גם זה שחקן כזה שעוד בימים בנפולי הוא היה טוב בקבוצה שלו תמיד הכי הכי משמעותי מנווט את המשחק חוטף ואותו
1: ג'ורג'יניו אה, ונטורה שלא הצליח לעלות למונדיאל ב-2018 אמר השחקן הזה הוא, הוא לא מספיק טוב בשבילי שזה מתחבר גם ש... לאינסיני לא...
0: לא... לא... שאולי ניגע בו קצת אחר כך כן. שגם סיפור מטורף בעיניי יש לו אבל אני אתן כמה נתונים הוביל את כל השחקנים ביורו בכיסוי מרחק 86.6 קילומטרים שזה מטורף <laughs> לשבעה משחקים ואומנם גם כמה ארחות אבל בכל זאת זה נתון מטורף הוביל גם בחילוצי כדור לצד הקנג'י השוויצרי שהודח די מוקדם שזה דווקא נתון לטובתו של השוויצרי אבל בכל זאת יפה לז'ורזיניו ובחטיפות בעצם בשני הנתונים ההגנתיים לפחות בעיניי יחד עם תיקולים אבל הכי חשובים בעצם בלמנוע התקפות של היריבה הוא הוביל את כל השחקנים בטורניר ובכיסוי מרחק שזה בעצם אם אתה שואל אותי כאתה יודע חובב כדורגל לא איזה מאמן אמנם אבל עם עשרות שעות הכדורגל שאני רואה בשבוע בעיני זה הנתונים הכ הכי חשובים לקשר אחורי. זה,
1: זה שחקן של עבודה זה שחקן של מאמן. והשחקנים האלה לצערנו, לא לצערי זה השחקנים שפחות פחות
0: מקבלים את, ה, פחות את, מקבלים
1: את, ה, את הזרקור, בוא, בוא, בוא נקרא לזה ככה. ואני חושב שגם שחקן שלוקח לא בתור ממש בורג חשוב, מש... גם את ליגת האלופות וגם את, את היורו, זה שחקן שהדרך שלו, בוא נגיד לזכייה בכדור הזהב, זה... אני לא רואה אופציה אחרת. נדבר על זה. עם על... כל הכבוד למסי. נדבר ולאמנטיקה. על הבחור
0: שבקופה אמריקה.
1: אבל כן, איטליה אנחנו ראינו, איטליה זה, זו, זו נבחרת שבאה לעבוד. לא, אין לך שם כוכב כמו רונלדו, דה בריין או ארי קיין, זה שחקנים ש, שבאו לעבוד. ואתה חברים שלי שפחות בקיאים בכדורגל האיטלקי, מה זה, לוקטלי, ברארדי, ססואלו, כאילו מה, החלוץ שלכם זה, אתה יודע, האיטלקים היו ידועים בתור האימפריה של החלוצים, ופתאום כאילו אימו בי זה, זה הכוכב שלך בהתקפה. אז כמו ג'ורג'יניו באמת שבא לעבוד, ככה הוא, הוא מראה לכל הנבחרת שלו. Mm -hmm. זו נבחרת שבאה לעבוד
0: ועבדה, ו... וזכתה, ואני בזכות. רוצה אבל בכל זאת מפה לעבור גם לתת פרגון לצד השני. היו המון שחקנים, גם אנגלים, שבלטו לטובה ביורו הזה. היה את צמד הקשרים בעצם, דקלן רייס ופיליפס, קלווין פיליפס, שמגיעים מקבוצות גם כן די קטנות, מווסטהאם ומליץ, שזו עבודה מאוד יפה בקישור, את לוק שואו, שהוא אחד השחקנים האהובים עליי, שזו טורניר מצוין, וכמובן את קיין וסטרלינג שהיו אחראים לשערים. ואני רוצה לבחור דווקא בשחקן שהוא גם כן לדעתי אם תחפור קצת נמצא עליו הרבה זיפורים שזה הארי מגווייר. מגווייר כן. שחקן חושב. שהוא גם כל, אפילו במראה הוא איזה סוג של דמות מפלט כזה <laughs> מאוד מעניין אנגלי טיפוסי כזה שתמיד כותבים וזה נכון אתה יכול לראות אותו נותן שער ניצחון באיזה יורו מונדיאל אחרי יומיים שותה בירה באיזה פאב מקומי. או
1: מטריד. <laughs> ו... <laughs> מה היה הסיפור איתו? היה בלילה סיפור ביוון. במצר בקפריסין, שהטרידו את אחותו, חברה שלו.
0: כן. אנגלי טיפוסי. בוא, בוא, בוא ניגע בנתונים שלו, כי יש הרבה, אני אשתדל לגעת ביותר משמעותיים, שאנשים יבינו את מה שאני הבנתי גם בלעדיהם, אבל זה בכל זאת מחדד את העניין. אז בואו נאמר, בחמש הופעות, בשני המשחקים הראשונים של שלב הבתים הוא לא סירק בגלל שהתאושש מפציעה, חמש הופעות, שלוש שערים נקיים ושתי לבלם של הקחה לגבי המשחקים האלה. ארבע עבירות בלבד, אבל שלושה כרטיסים צהובים. <laughs> זה אומר שבעצם העבירות גם די חכמות, או טיפשיות, כל אחד ו כן. והצד שלו, אבל בוא נגיד זה לא היו עבירות סתמיות נקרא להם. כל אחד יכול לקחת את זה לכיוון שהוא יבחר. כבש כמובן את השער, אחד מהשערים ברבע הגמר מול אוקראינה, והבעיטה המושלמת הזאת בדוקרא, הפנדל כן. מושלם. אפילו דונרומה לא היה לוקח את זה. בהחלט, בהחלט. וניגע בעוד כמה נתונים אחרונים, 92 דיוק במסירה, אמנם זה בלם, הרבה פעמים אומרים שהוא מוסר קצר וכ... והכל, זה בכל זאת נתונים יפים. ש... מה שבעיניי הכי... הכי מרשים, 79 אחוז הצלחה במאבקים על הכדור, זה אומר 4 מ-5 מאבקים הוא לוקח, בעיקר בראש, אבל לא רק, וזה נתון מפלצתי לבלם ולכדורגלן בכלל, שניצל טוב את האיכויות הפיזיות שלו. כיסה 51 51.5 קילומטרים שאומנם היו כמה הערכות זה מעל תשע לתשעים דקות שזה נתון באמת מרשים לבלם בטח כמו שנראה כבד כזה מקרר כזה שקשה לו לזוז ללא אף עיבוד חוץ ממסירות לא מדויקות שאני לא מחשיב את זה כעיבוד עברו אותו בדריבל רק פעם אחת ולמרות כל המאבקים האלה ואני אסיים בזה שבעיני מגיע לו כל הפרגון הזה כמו שאמרתי שיחק שני משחקים פחות ביחס לחמשת המשחקים הוא הוביל את הנפרדת האנגלית בנגיעות בכדור במסירות מדויקות כדורים ארוכים מדויקים וחטיפות בכל הנתונים האלה שהם בעצם על כל הסקאלה מניהול המשחק הזה מאחור דרך שליחת הכדורים הארוכים והחטיפות המניעה של ההתקפות מהצד השני שחקן שאני חייב להגיד כמו אותו ספינה צולה למשל שעד היורו לא ממש כן אתה יודע בכל זאת קנו אותו ב-80 מיליון והכל חשבתי שהוא לא לרמות הגבוהות ועכשיו אני מודה בטעות שלי לגמרי כי... עשה דברים מאוד מרשימים ביורו הזה. כן, למרות שאני באופן
1: אישית, כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שהדרך של, של אנגליה... נכון, זה גם נכון. הוא, הוא, לא היה לא לו מבחנים רציניים. <ש> גם, <ש> גם גרמניה, גרמניה. גרמניה זה, זה גרמניה שבאה להיפרד מה, מהמאמן שלהם, ואתה ראית שזה לא אותה גרמניה, עם כל הכבוד לה, למשחק נגד פורטוגל. מגווייר uh, הוא, הוא, הוא כמו הרבה שחקנים אנגלים, זה שחקן ש, שדי פוצצו לו את הבועה, ועם המעבר הגדול שלו, והעיתונאים האנגלים אוהבים לסמן מטרה, ואם המטרה הזו באמת לא מצליחה, אז הם שותים לו את הדם, כמו שהיה עם סטרלינג, ופה כל הכבוד לו שבאמת הוא... הוא הוכיח לכולם למה בעצם תפסו ממנו לפני המעבר הזה למנצ'סטר והוא התנתק מכל הביקורות ומכל הדברים, הלא, הדברים השלילים שהיו עליו בה, בשנתיים האחרונות וזה לא רק הוא, זה האנגלים די התנתקו מה, מהביקורות ומההשמצות במיוחד סטרלינג שפה מגיע לו שאפו ענק וזהו, uh, אני, אני חושב שהאנגלים הגיעו לגמר ועשו דרך יפה, אבל זה לא דרך ש, שאפשר לשבח יותר מדי שחקנים, אולי
0: חוץ מסטרלינג. מעניין, דווקא סטרלינג בעיניי באופן אישי, אומנם עשה דברים יפים, בעיניי הוא... זה, זה מצחיק להגיד את זה, כי בכל זאת, לצאת המספרים שלו, כן? אבל הוא היה מאוד מאוד... אני לא יודע להסביר את זה אפילו ואני לא רוצה להישמע שאני מזלזל בו כי זה לא נכון אבל הוא כאילו היה במקום הנכון בזמן הנכון אבל לפעמים זה, לפעמים זה חיובי ולפעמים זה מרשים אבל הרבה יצרו בשבילו וקיין למשל את כל התנועות שהוא עשה מה שנקרא האזין את סטרלין עשה טורניר יפה ומה שאמרת זה יותר משמעותי שאת כל הביקורות שהיו עליו שהוא התגבר עליהם זה בעיניי מרשים ביותר אבל אני רוצה לגעת <אז> 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 <אז>
1: טוב, כי ליני, כמו שאמרתי לך לפני השידור, הוא כבר די הכריז על פרישה. וגם על פרישה מהנבחרת, וגם על פרישה מיובנטוס בשנה הבאה. ואלגרי חתם, אלגרי זה אחד המאמנים שהוא הכי אוהב אותם, והוא הכי הסתדר איתם, ובאמת עברו כברת דרך יפה ביחד. ואלגרי ביקש ממנו, בוא תישאר איתי עוד עונה. ותצטרף באמת לצוות הניהולי, לא המקצועי, כי קיליני זה שחקן של כוח, זה שחקן שלא מפחד מאף אחד, ובאמת ראינו אותו במאבקים עם המפלצות הכי גדולות, אם זה עם זלאטן, וזה עם קוואני, וזה עם סוארד, זה שחקן של כוח, אבל מעבר לכוח, ומעבר לחייתיות שבו, קיליני הוא גם חתיכת ראש, הוא... בואו בוא נקרא לו סטודנט מצטיין. בהחלט. יש, יש לו תארים בכלכלה ובניהול ואת כל הדוקטורט שלו, הוא mm -hmm. עשה על המודל העסקי של יובנטוס. ובטורניר הזה במיוחד אנחנו ראינו את השכל שלו ואת החוכמה שלו. כי אין מה לעשות, הוא כבר לא בכושר של פעם, אבל הוא, הוא היה כל כך תענוג לראות איך שהוא מחפה על, ה, על הכוח ועל הכושר עם החוכמה שלו. כמו שכמובן ראינו בחצי גמר נגד ספרד, מדברים על זה בכל העולם, אני לא יודע עד כמה יש לזה משקל, אבל... זה,
0: זה, בוא נגיד ככה, אם זה השחקן האחר, אני לא בטוח שהם מדברים על זה ככה, אבל קהליני זה, זה דמות שמעצימה סיפורים.
1: כן, אבל כשאתה רואה בכל זאת, הספרדים, זה המשחק היחיד שבעצם שלטו על האיטלקים, ואתה רואה איך שהוא מגיע נינוח לדוקרה ו... ו מרים את הקפטן של היריבה שלך כאילו אתה תינוק בן שלוש זה, זה כן עשה משהו בטוח זה כן עשה כן, משהו אבל... ואני בטוח זה עשה בזה. את זה
0: כי זה הוא אתה יודע יש לו, יש לו השפעה כזאת בדיוק כמו כן. שאמרת הוא, הוא גם מפלצת אבל הוא גם מאוד נינוח זה שילוב כן. מדהים בין הדברים כן. ואני באמת חושב מהפן האישי ש באמת אין בן אדם שלא אוהב אותו, גם אם הוא סוונט יובנטוס, סוונט נפרד 아, איטליה. אני חולק עליך, אני לא,
1: חושב... אולי עכשיו הטורניר הזה שינה קצת, 아, אבל באיטליה, בגלל שהקבוצה השנואה באיטליה, יובנטוס, הוא כן. נכון,
0: אבל כזה, כאילו. בן אדם שכמו יש... ואמר. ברור שאתה יודע, יש, אתה יכול לשנוא את... אני אתן דוגמא שאני נותן הרבה, אני לא מתבייש. אני לא אוהב את מכבי תל אביב בלשון המעטה, <laughs> <אבל laughs> <לצ 'רני, laughs> <אני, laughs> כן, אבל את שרני אני מעריך, בדיוק. כן, יש דוגמאות כאלה, אתה יודע, גליני <laughs> הוא כן כזה, מאוד <laughs> מזכיר. כן, הוא גם, אגב, יש לו, הוא, כל שבוע
1: יש לו קבוצה של, של כל מיני שחקנים עם תסמונת דאון, והוא מאמן אותם. וואו. ואני יכול להגיד לך, גם ב... ב כל הבלגן התקציבי שהיה בקורונה, אז בגלל שהוא למד את זה והכל, הוא עשה את המשא ומתן עם ה... לא הביאו מישהו חיצוני, הוא עשה את המשא ומתן על הכספים בין השחקנים להנהלה. ו... וכמו שכבר ציינו, יש לו ערך מוסף שהוא הרבה מעבר ליכולת על כר הדשא, ואני חושב שאין ראוי ממנו להניף את הגביע. אולי
0: פנדב אבל פנדב <laughs> כבר
1: <laughs> אף אחד לא ציפה <laughs> אבל <laughs> כן. כן זה היה חתיכת בשבילו.
0: <laughs> אז דיברנו הרבה על שתי הנבחרות האלה ואני רוצה קצת להתקדם. אני אשאל אותך שאלה שדווקא עם כל הסיפורים קצת על המגרש בכל זאת. איזה שחקן מבין כל המשחקים שראית והכתבות שעשית וראית הרבה הרבה שחקנים ביורו הזה איזה שחקן הכי נהנית לראות, מלבד הנבחרת האיטלקית שאתה משוחד קצת. מלבד שצת.
1: הנבחרת האיטלקית, פטריק שיק. אני חושב שזה מהחלוצים שכבר אין עוד, שזה מהחלוצים שלא מסוגלים לשים שער נורמלי. זה שערים רק בסלל וגם היה לו את שער הטורניר, השער מה, מהחצי, וגם לראות איך שהוא יפה בכל זאת, שאיך יגיע נבחרת שאף אחד לא ספר. והוא הוליך אותה די לבדו, ובלי פחד, גם נגד הולנד, ב, ב, שאף אחד לא נתן להם סיכוי, גם ב, בשלב המוקדם. אז פטריק שיק, אותי, אני הכי נהניתי לראות אותו, הוא גם די הפתיע אותי, כי אני זכרתי אותו מהליגה האיטלקית, והוא
0: באמת... הוא, הוא,
1: הוא, היה, הוא פרח בהתחלה בסמפדוריה, היה השחקן הצעיר הכי טוב באיטליה שנים. ואז הוא הגיע לחתום ביובנטוס והיה לו קצת בלאגן בבדיקות והוא הגיע לרומא ושם הוא נכשל כישלון אה, חרוץ והוא עבר לגרמניה. שגם ו...
0: שם היה בינוני במקרה הטוב, נתן תשעה שערים עונה בלברקוזן בליגה ש... אומנם בעיניי ליגה טובה אבל ההגנות שם לא טובות בלשון המעטה. זהו אז, אז הוא ממש הפתיע אותי. אז אני אגע, אז אני אגע בשחקן. אומנם הוא לא הפתיע אותי כי החזקתי ממנו גם לפני הטורניר אבל נעשה גם את הקישור הזה דרך אותה סמבדוריה הוא משחק היום בסמבדוריה למעשה דאמסגור, כן. ש... שחלק מהגם כן אולי לא אולי סיפור הטורניר למרות הסיפור של מנצ'יני וויאלי זה סיפור שבכל תדהד בעולם הכי הרבה בפער גם כן. הסיפור של אריק סן וסימון קיאר גם שאפשר לדבר גם עליו שעות על כל מה שהוא עשה שם בהקשר הזה של הוויקינג באמת והגיע אדם סגור שאני קראתי אותו לפני מה, אמנם הוא לא שיחק מולנו אם אני לא טועה בבלומפילד אבל הוא yeah. לא אמור להיות בסגל ובתור התחקירן והעבודה שלי אז חקרתי קצת את רוב הסגל וגיליתי אותו וכשאני רואה צעירים yeah. אני אוהב להתמקד בהם וקצת okay. לראות, עושה לראות אותם. עושה קצת הביפס להתמקד. אז, ו... אז הסתכלתי עליו ואמרתי הלוואי על שהוא זרק בכלל ביורו הזה. ואז הגיע צחוק הגורל לגמרי והוא קיבל yeah. את העמדה אולי הכי משמעותית בנבחרת הדנית. למלא את הנעליים הכי גדולות. שזה גם עמדה שחשבו שלא יהיה להם מחליף על בדיוק, והוא עשה את זה בצורה הכי טובה שאפשר. כן, מדהימה. באמת מדהים, ואני רוצה עוד שחקן אחד לגעת, ואולי דרך זה נעבור למאמן שלו גם, שגם סיפור יפה יש לו, שזה פדרי. פדרי, ילד בן למעשה שמונה עשרה עדיין, שהתחיל רק העונה... עדיין לא התגייס. התחיל רק העונה... בברצלונה בעצם אפשר להגיד להתגייס לברצלונה אבל להתגייס לזה והוא שחקו אותו כאילו איזה לוחם באמת שחק אחר במשחקים אם אני לא טועה בברצלונה העונה זה מה שזה לא אחר בדקות בטוח אבל אחר במשחקים ואז הגיע ליורו בהתחלה אם אני לא טועה הוא לא התחיל בהרכב אם אני לא טועה זה מה שזכור לי אבל באיזשהו שלב הנריק הבין שהוא חייב לתת לו את הדקות בעיקר כי הוא ערך מוסף פדריק כמו דה יונג שרציתי לגעת בו אבל מפאת חוסר זמן ומפאת זה שהוא בכל זאת הודח בשמינית אני לא אגע בו אבל פדרי הוא הוא כאילו רואה את כל המשחק בצורה שהבאמת הכי גדולים ראו כמו אתה יודע כל הספרדים האלה שאפשר לדבר עליהם אבל גם כן. לי הוא מזכיר לי הוא מזכיר הרבה את פירלו לא בטכניקה לא יש לו טכניקה הרבה פחות טובה לפחות היום בראייה קדימה בדיוק, בריאה, הוא כאילו רואה את המשחק והוא גם כל היתרון הזה באמת כמו איזה חייל באמת. הוא היה איזה
1: רץ מקצועי. רץ 400, רץ
0: 200, עניינים כאלה. כן. והוא גם, עד שהודח בעצם באמת, הוביל על ג'ורג'יני, הוא חיסה הכי הרבה מרחק בטורניר. כן. ו... באמת זה שחקן, היור, אתה יודע, שחקן שכן הכרנו לפני, כולנו, אחרי העונה הזאת בברצלונה, אבל היורו והטורנירים האלה יודעים להעצים שחקנים, כמו דה פולה, למשל בארגנטינה, ש... אמנם גם לפני זה אני בטוח שהם מסומן על ידי אותה את אתלטיקו אבל קיבל את הקביצת מדרגה הזאת באופן רשמי החותמת בדיוק באמת ו... ופדריה סדר הרבה בזכות הנריקי שהיו הרבה דברים שאני לא אהבתי אצלו בטורניר שהיו הרבה זימונים תמוהים כמו יאגו אספה שאומנם מבוגר אבל סאונה חולנית מלך, שערי, מלך בישולים בליגה הספרדית שחקן גם כן עם המון סיפורים שאני מאוד אוהב וסאול שאני אוהב מכל מיני סיבות גם כן לא היה בסגל רמוס, והרבה כן, הוא... שחקנים, עשה זימונים מוזרים בוא נקרא להם ככה, אבל הסיפור האנושי, הסיפור האנושי מתגבר על כל זה.
1: כן, אז הסיפור האנושי שלו באמת זה סיפור ש... שדי גרם לנו להבין על, ה... על היכולת המקצועית, בוא נגיד ככה, הוא אחד הדברים ששלי בתור אוהד כדורגל אני הכי נהנה לראות, זה באמת את ה... את המאמנים ואת השחקנים חוגגים עם המשפחות שלהם על קר הדשא אחרי ניצחונות. ואנריקה, אני באמת אומר לך, הייתי מחכה לזה, היה לו ילדה קטנה יפיפייה, שנה, וכל עולם הכדורגל הוכה בתדהמה ש... שהיא נפטרה. ואני אישית, אני לא, לא יודע איך אפשר לחזור מזה, ואיך אפשר לחזור כל כך חזק. הוא פרש מהנבחרת כדי להיות עם, ה... עם המשפחה שלו והוא הגיע להחלטה שהוא ממשיך, הוא ממשיך בדרך ש... ש... שהוא התחיל בשבילה, ואין וזה... מה לעשות, כשמישהו כל כך קרוב אליך נפטר אתה עושה הכל לזכרו, להנציח אותו והוא חזר משום מקום, אחרי שהיה לספרד טורניר מוקדמות מושלם, אם אני לא טועה, עם מורנו, והוא פשוט בנה את, ה, את הסגל הזה לפי מה שהוא
0: מחליט. ממש מחדש מחתי. כמעט.
1: הוא העיף את מורנו, הוא, הוא, איטל, הוא כאילו לא הזמין אף אחד משמעותי.
0: אפילו אותו מ... רמוס, שהיה כן? שם גם כן. אומרים פציעה ועניינים, אבל אני בטוח שהיה לו מקום לשחק, בסגל.
1: כן, ו... הוא היה לשחק, כן, והוא לקח באמת חבורה צעירה, ו... ו... בנה אותה בצלמו, כמו, כמו שאמרנו עם מנצ'יני, הוא עיצב אותה כמו שהוא רוצה, ובסופו של דבר רק, רק מזל מנה ממנו, כי, כי ספרד ודונה באמת... ודונה
0: מזל ודונה רומא. כן,
1: רומה. כי ספרד באמת הייתה הנבחרת היחידה שהייתה הרבה יותר טובה מהאלופה הסופית, וכן הסיפור האנושי פה גם די מצביע לנו ש... שעם כל הכבוד ועם כל האהבה שלנו למשחק הזה, זה, זה רק משחק. ונריק בהרבה אספות עיתונאים, אתה יודע, יצא לי שערכתי את האייטמים, אז תמיד חיפשתי ציטוטים מיוחדים לקחת לא, לאייטם, והוא חותם בכל מסיבת עיתונאים שלו, שזה כדורגל. הכתבים שואלים אותו, אתה, הקהל בבית בטח מבואס מהתיקו, בטח מבואס... זה רק כדורגל. ובסופו של דבר, זה רק כדורגל, ועם הכדורגל הזה הוא עשה עבודה נהדרת. אני חושב שיש לו תלכיד לשנים, וספרד תחזור לעצמה, היא תחזור לשנים היפות ש, שכולנו זוכרים.
0: אני מקווה רק שהזימונים בפעם הבאה יהיו קצת יותר מובנים, אבל, לפחות מובנים לי, אתה יודע כן. מה? היו שם כמה דברים שאני עד עכשיו לא מבין.
1: בסופו של דבר זה מבחן התוצאה, והתוצאה הייתה
0: די חיובית. נכון. בוא נגיד ככה. בהחלט. אני רוצה שמספיק נדבר גם על הקופה, כי יש שם סיפורים לא פחות מרגשים, אבל ניתן קודם כל נבחרת הטורניר. אתמול רץ איזה משהו מפוברק שאנשים כנראה נפלו בו, אמרו איפה פרסמה את הנבחרת הרשמית. אני אותה ואולי נדבר על עוד איזה שחקן או שניים במהלך okay. הפרק אז בשער כמובן דונא רומה שגם נבחר לשחקן הטורניר למעשה הMVP אולי היה לו לא מתחרה אחד שאני חושב שזה שמייקל ג'וניור אבל כן הוא היה רמה מעל כולם. בהגנה זה בעצם שני נציגים משתי הקבוצות שהעפילו לגמר בחירות קצת מוזרות בעיניי אבל בכל זאת קייל ווקר ומגווייר אנגלים שאור שהוא לא נכנס ומי שכן זה ספינה צולה ובונוצ'י בחירות טוב ברור נושי בעיניי דווקא פריים מקצועית לפחות כן היה עדיף על קהליני באמת נתן טורניר כן, אדיר. כן,
1: גם היה בשני משחקים הראשונים או משהו שתיים וחצי ככה. בחירות,
0: בחירות כן טובות, בוא נגיד ככה, מובנות, אפשר לקרוא לזה, והקישור זה דווקא מה שהכי אהבתי, תנו מקום לאויביארגה הדני שבאמת נתן טורניר אדיר, לצידו אותו ג'ורג'יניו שדיברנו עליו, ופדריש בשם שגם עליו דיברנו, ובהתקפה. סטרלינג ש... ג'ורג'יניו לא היה בנבחרת הטורניק? כן, הנה, ג'ורג'יניו. ג'ורג'יניו, okay. פדרי ואויביאל. הנה, אפילו הצליח לבלבל גם אותך. וההתקפה, פטריק שיק ורונלדו, בעצם הלכה השערים לא נכנסו, באופן קצת מפתיע. מי שכן זה לוקאקו, שאני כן מבין את הבחירה, כי הוא היה באמת יכולת אדירה, 아. אדירה, גם כשדה ברן היה חסר. ו... לא יודע, כי במאניתיים הוא לא היה שם, ולא... אבל השני החבר'ה שלצידו אתה בטוח תקבל, הראשון זה סטרלינג שדיברנו עליו, והשני זה מישהו שבאמת לא דיברנו עליו מספיק וניתן לו עוד מילה או שתיים שזה קיאזה.
1: קיאזה, כן.
0: תשמע, הקיאזה זה, זה האנטיתזה הכי
1: מושלמת שיש לסיפור סינדרלה. כי אתה יודע, אנחנו בתור... אין מה לעשות, אנחנו תמיד נימשך לסיפורים היפים, לאלה שצמחו מלמטה. וקיאזה הוא בן של שחקן עבר ענק, אנריק קיאזה, ומההתחלה הוא ידע, אני הולך להיות השחקן הכי טוב באיטליה. רואים אותו בתור ילד בן שלוש-ארבע, אומר לאבא, אני אהיה השחקן הכי טוב באיטליה. וזה שחקן שכל פעם, לאורך כל השנים, למרות שהוא צעיר, הוא בעלייה מתמדת. ראינו אותו בפיורנטינה שהוא... הוא חדור מטרה ברמות הכי גבוהות שיש, אני חושב שמבחינה הזו הוא מאוד מזכיר את רונלדו, ואם הוא ימשיך ככה אין לי ספק שהוא הולך להיות אחד הגדולים בעולם, וכן, אמנם הוא אנטיתזה לסיפור סינדרלה, אבל הוא בדרך הנכונה ובעלייה מתמדת למעלה.
0: מה שאותיר שם בעניין שלו, ובעיניי גם כן אומר הרבה על המפחדת האיטלקית, שבמשחקים הראשונים הוא... <ש> כולנו ראינו, הוא לא קיבל הזדמנויות כמעט בכלל, ואתה יודע, עכשיו בעיקר על הספסל, ואני אמרתי עליו מלך בישולים של הטורניר דווקא, אולי הייתי צריך להגיד שערים זה עוד היה יותר קרוב, שמתי אותו בכל הפנטזי שלי, והתבאסתי מאוד על, על מלצ'יני. מלצ'יני גם... דווקא דיבר
1: על זה, הוא אמר שהערך המוסף שאני מסכים איתו באופן אישי, שהערך המוסף שלו הרבה יותר גבוה, <מספסל> שהוא עולה מהספסל, כי זה שחקן עם, עם כושר מטורף ופריצות. וכשהשחקנים אה, קצת עייפים אז הערך המוסף שלו הרבה וראינו יותר. וראינו את זה
0: לו. גם אגב עם שני השערים בעצם שהוא כבש. והוא גם אגב מנצ'יני אני כן צריך להגיד, הוא אמר, נתן איזה הצדקה טקטית שברארדי הוא שחקן שונה מבחינת ההתנהלות שלו על המגרש, ש... שהוא יותר נכנס, מפנה את הקו שם, היה לו את הצירוף שם עם ספינה לא, אולי מה... זה אמר... אינסיניה יותר עם ספינה נכון, נכון, אבל... אז אני אחדד. אינסיני היה משחק שם עם ספינצולה אבל היה לו את הצירוף עם ספינצולה וגם עם לוקטלי שהוא היה נכנס לתוך הרחבה. נכון. שהוא היה נכנס לתוך הרחבה ומקבל שם זה וקיאזה, התבלבלת אני אחדד הכל, קיאזה נכנס לתוך הרחבה הרי זה מה שהוא עשה גם בכל הגולים שלו. זה כן. וברארדי פותח על הקו פותח על הקו כל הזמן ועשה את הצירוף הזה עם לוקטלי בשני הגולים שלו במשחק שלם. ונתן לתוך הרחבה או נכנס פנימה, היה לו אתה, הם שחקנים שונים בכל המהות, אז, אז מנצ'יני אמר ביחס למה שיש לי אני מעדיף לפתוח עם ברארדי, כי הוא יותר מתאים למה. גם בשלב, ה... בשלב <עבד> הבתים, המעולה, הוא, הוא, הוא,
1: הוא הוכיח ד... את עצמו, זה לא שברארדי אכזב, לא, לא, פשוט קיאזה לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים,
0: וזה אומר הרבה ליים. אבל על הנבחרת הזו, כי לרוב בטורנירים כאלה בטח ראו בפנים וראו בזה שמבואסים שהם מקבלים את הפחות הקוצנצ'ו למשל כשהוא עלה ברבע הגמר, זה היה טוב אבל אתה יודע ראית שמשהו פחות משוחרר, משהו...
1: היה חדור מטרה ורעב, לא משנה מתי הוא עלה וכמה דקות הוא עלה.
0: בהחלט, אז היה אה, באמת יורו מדהים, אני רק אסגור אותו עם אה, אלה אם תרצה להוסיף עוד משהו בקטנה, אבל אסגור אותו עם המספרים שעשו לנו את היורו בעצם. יש הרבה, אני את הבולטים. קודם כל הכובשים כמובן המובילים רונלדוב השיק עם חמישה המבשל המוביל סטיבן צובר עם ארבעה שלושה במשחק אחד כמו שזכור לכולם הכובש המבוגר ביותר ניתן לך אנדב כמובן והצעיר ביותר צעיר ביותר הצעיר ביותר וגם יחסית פשוט תחשוב פשוט לחשוב פשוט פשוט זה הכי קשה לחשוב <laughs> <laughs> אז אני אעזור <laughs> לך מיקל דמסגור שדיברנו עליו בן נכון, 20 וקצת כן. אז ככה היו צופים באיצטדיונים מיליון תשעים ותשע אם להיות מדויק אבל הגלתי, מאה ארבעים וחמישה כרטיסים צהובים, מאה ארבעים ושניים שערים, תשעים כובשים שונים, נהיה אחרי הדברים היותר מעניינים, שלושים ותשעה חילופים בגלל פציעות שזה הרבה מאוד ביחד לטורניר כזה קצר, תשע שופטים שונים, שבע עשר פנדלים, כמה החמצות? במהלך אחמצות? המשחק מהם הובקעו תשע, שמונה החמצות, וואי, באמת, באמת אחוז מטורף, מטורף, אחד עשרה שערים עצמיים, גם ממון, שאלה כמה, כמה קיר? בסוף אחד, שמונה הארכות, שישה כרטיסים אדומים וארבע קרבות פנדלים שבסוף גם הכריעו לנו את הטורניר. אז באמת היה טורניר באמת מדהים, אתה זכית הרי לקחת בו חלק פעיל אפילו, בוא תסכם את זה אתה בכמה מילים.
1: כן, הייתה לי חוויה מאוד כיפית ומאוד עוצמתית. הייתי בצ'ארטון שסיקר את היורו כל ה... מתחילתו ועד סופו, כולל המשחקים שהיו ברשת בסוף. החלפתי, נכנס, לא נכנס, לא אצלך, אי אפשר להיכנס לנעליים האלה, אבל...
0: כן הצלחת גם לדעתי. בגדול
1: שרון דוידוביץ' נכנס לפרונט, והייתי צריך למלא את המשבצת של הכתבות צבע לפני המשחקים. ובאמת זה היה תענוג אחד גדול, כי מי שמכיר אותי, אני, אני אוהב סיפורים לא פחות ממה שאני אוהב כדורגל, וזה נתן לי באמת לרכז חודש שלם, ורק לראות סיפורים ולחפש את הדברים האלה ש, שאני כל כך חי מהם,
0: והיה תענוג גדול, היה תענוג גדול. ו... אני רק אגיד בכל זאת, כי אתה כנראה לא תעיד על עצמך, שקודם כל הכתבות מעולות, אבל מי שרוצה להאזין... כל הכ... כל... לא יודע כל, אבל רוב הכתבות גם ב... בעמוד הפייסבוק שלך העלית אותן, אז... כן, בטלגרם גם, כי יש כתבות שיש
1: איתן בעתיות ש... טיפה מזכויות יוצרים. אז, אז גם ו...
0: המאזינ... המאזינים שלנו הצטרפו, אני בטוח שהם גם, אם איכשהו מישהו לא מכיר אותך ירצה לעקוב, וגם הכל בפייסבוק, בטלגרם נ... נצרף כמובן את התיוג ויעקבו, ובכל זאת אני רוצה, אני אחדד. איזה פינוקים יש לו
1: באולפן, תדע לך. <laughs> <laughs> תודה רבה.
0: אז uh, אני רוצה שנסיים עם, ה, עם הקופה אמריקה שלצערי מעט מאוד דיברנו עליה פה בפרוט וגם מגבלות כאלה ואחרות אבל uh, בוא, בוא נגיד ככה אם נדבר על הקופה טוב שזה איתך בוא נגיד ככה כי, כי הקופה אם כבר סיפורים הקופה הזאת היא לפחות ובכלל היא הרבה יותר סיפורים מכדורגל. כן. הכדורגל היה מאוד בינוני במקרה הטוב הרבה אנשים אמרו וכנראה שזה נכון שברזיל הרבה יותר טובה והרבה יותר מוכשרת והרבה יותר עמוקה וזה בדיוק הוכיח לנו הקופה הזה עוד כי שברזיל מארחת וכל העניינים האלה שיש דברים שיותר גדולים מהכדורגל דיברנו על זה בצד של אנריקה על, על החיים והכל שזה גם נכון אבל גם אתה יודע הסיפור הזה של מסי שכל כך הרבה שנים חיכה לזה וחיכה וחיכה, וחיכה ואנשים כבר חשבו שזה לא יקרה אני אישית חשבתי שזה כבר לא יקרה שהוא לא יזכה בתואר הנבחרת ו... אתה יודע, נתן טורניר מעולה למשל, הטורניר הזה, מספרית, שאני באמת חושב שלא צריך לציין, שגם אם הוא לא היה לוקח את הקופה, הוכיח שהוא יודע לסחוב את הנבחרת. כמו
1: שהוא עשה עד תמיד, עכשיו. תמיד, נכון. אבל
0: פה היה לו את הערך המוסף,
1: שזה דברים שלא התרגלנו. ואין מה לעשות, מסי הוא בזכוכית מגדלת הכי גדולה שיש אצל כל אוהד כדורגל. ופתאום לראות אותו בטורניר כזה, זה... אני לא יודע אם זה זה שדייגו עלה למעלה, או זה משהו מיסטי אחר, הוא היה פשוט מנהיג, בלא מובן המילה, גם המנהיג השקט שהוא תמיד. יש את העמוד המצוין אולטרה סרגנטינה, שסיקר כל דקה ודקה, אתה רואה? משתדל היה...
0: שגם הם יבואו לכאן.
1: היה להם מנהג, לנבחרת, כל יום לפני האימון, להגיע עם... כיסאות מפלסטיק ולשבת בחבורה, אתה יודע, לא קשור לאימון, הגיעו לפני הזמן ותמיד היית רואה את האווירה של הניחותא שמה, שזה מה שמסי תמיד הביא, את הרוגע, אבל מעבר לזה, אתה פתאום ראית אותו אש, אתה ראית אותו בדו-קרב פנדלים נגד קולומביה שהוא קילל שמה, נדמה לי, את מינה, בוא תרקוד עכשיו, יא איכו דה פוטה. ראית דברים, מסי יורד לגליצ'ים ומשחק עם דם, כאילו כלום לא קרה. וזה לא היה כזה דבר בעולם שברזילאים ירצו ש... שארגנטינה ינצח, עוד על האדמה שלהם. ואתה ראית את זה גם ביציעים וגם באווירה הכללית, שהברזילאים פשוט, אתה יודע, שמחו מזה, כמו כל העולם. ו... וכן, אין, אין ראוי ממנו. וזה מרגש במיוחד, אני שם לב לדברים הקטנים האלה, שהפעולה האחרונה שלו בקופה הייתה גליץ'. שמסי ירד לגליץ' בכזה טירוף, והוא אפילו לא הספיק לקום מהגליץ' הזה, הוא נשאר על הדשא והשופט שרק לסיום. וזה היה אחד המחזות הכי מרגשים שראיתי, ששחקנים, כולם ידעו, ברגע שהיה את שריקת הסיום, כל הסגל, כל המחליפים, כל האנשי, כולם רצו אליו. וזה... בוא נגיד שעוד יש את הטורניר בקטר, אבל זה הוריד לו אבן כל כך כל כך גדולה מה, מהלב, מהגב, שאני לא חושב שיש שועד כדורגל, גם, גם מסרוניו,
0: שלא לא יתרגש. בהחלט. כן. אני אתן בכל זאת קצת מספרים, כי אני בכל זאת, כמו שאתה מכיר אותי, חולה על זה. כן? אז, אז מסי הוביל את שחקני הקופה בעצם בשערים 4, פישולים 5, שערים עם בעיטות חופשיות כמובן 2, מסירות מפתח 22, דריבלים מוצלחים 36. ומסירות עומק. אם היית מוצא לי כמה גליץ'ים הוא נתן, זה נתון שהיה... אז אני אדאג, אני אדאג לחפש ו... אז אני אשמח לדעת. אני אדאג לחפש ולפרסם את זה עם... כי
1: זה המדד הבחינתי לשינוי שהיה לו הטורניר הזה. אז אתה
0: צודק, כי באמת היה שינוי גם במדד הזה, ואני אשתדל גם למצוא בכלל כמה הוא רץ, כי אפילו את זה ראו שיותר מטורנירים קודמים, אבל אני רוצה גם פה שניגע קצת... יש עוד הרבה דברים בארגנטינה אפשר לדבר דיברנו על זה גם קצת במהלך הפרק על דה פול למשל שנתן טורניר באמת אדיר עשיתה קפיצות מדרגה שחקן שאני אוהב עוד מימים באודינזה שנותן הרבה שנים טובות שם שבאמת קשה מאוד שלם כתבתי על זה גם ברשתות החברתיות שלי הוא לקראת. 50 50 ש, את... שכל 50 זה 100 זה בדיוק, לא בדיוק.
1: זה משהו שפה במיוחד מסי תמיד היה צריך להדות את השחקן 50-50, והוא עם חובר מאוד לשחקנים האלה. שזה גם גגו, שהוא גדל איתו, וזה גם... זה צ'אבי הוא
0: מאוד כזה. וזה
1: גם אבר בנגע, הוא גדל איתם, אבל שני השחקנים האלה, אומנם היה להם תקשורת טובה איתו מבחינה התקפית, אבל הם לא ידעו לכסות עליו מבחינה הגנתית. ופה אני חושב שזה הערך המוסף של דפול, ש... שאתה ראית, כל פעם שמסי טיפה מסתבך, או מישהו נכנס במסי, אז הוא בא לידו. והוא... גם
0: פרדס עשה את זה, היו לו ממש פרדס, שוברי ראש.
1: פרדס, כן, הוא... פרדס, כן, הוא... דווקא פרדס הוא, פחו... הוא היה יותר סגנון 10, והורידו אותו ל-50-50, ו... אני באופן אישית, אני מאוד אוהב את פרדס, אבל אני חושב שהחמישים חמישים לא, לא כל כך תפור עליו. <laughs> יש לו איכותיות, איכות התקפית הרבה יותר מה... נכון,
0: אבל יש לו את ה... אתה יודע שהוא ננעל על איזה שחקן? כן, כאילו כמו, נ... כמו פיטבול. הוא ננעל על נימר שהוא החבר כן, הכי כן. טוב שלו בפריז. עושה דברים באמת מדהימים שם גם כן. בטורניר, ובכלל היה עוד כמה, היה את מונטיאל המגן ש... כאן טורניר טוב וגמר בכלל מצוין, דה מריה ש...
1: של גז'רדו בריבר זה... ודה
0: מריה שתמיד נותן את התפוקה שלו בסופו של דבר, אבל מה שיותר מעניין אותי אפילו מהבחינה המקצועית זה נבחרת הברזילאית, כי כמו שאמרת המונדיאל בקטאר כבר די קרוב, שנה וחצי, וגם כן נבחרת שהיא בנויה הרבה על רגש, אבל יש לה גם שחקנים מעולים, כאילו בטורניר הזה יכלנו לראות, אמנם היו גם כמה שמות השמות הגדולים הזהו את קאסמירו, את פאביניו, uh,
1: ف... فב... ف... אה? פאביניו, אני אה? תמיד גם כ... מתבלבל,
0: פאביניו, את יאגו סילבה ואתה יודע אפילו דנילו כזה של יובל שמזלזלים בו קצת, הוא מגן מעולה, כן? אתה יודע, בטח לא ביחס לחלופות בנבחרות האחרות, או רישרליסון של אברטון, כל מיני שחקנים כאלה, או ז'סוס ופרמינו, כל כך הרבה שחקנים שאתה יודע, כל כך כישרון, של טיטי, צ'יצ'ה, אני אף פעם לא יודע איך מבטאים את כן. השם שלו. אני ת, תמיד אהבתי את, את ברזיל, כמו שאנשים יש להם נפחית, אני גדלתי על ברזיל הזאת של קקה יותר, קקה ורונלדינו לקראת הסוף שלו, וכל הז'וגו בוניטו הזה המפורסם. כן. וגם עכשיו יש את זה, אמנם זה, זה פחות יפה ויותר תכליתי, אבל זה כדורגל שכיף לראות, אני באמת... עם כמה שראיתי יורו והתעסקתי בזה קמתי כמעט כל לילה לראות את ברזיל בקופה. לא יודע,
1: הדרך של ברזיל דווקא הייתה פחות מרשימה. אני חושב שעם הסגל שהיה להם ועם כמות הכישרון הם די ניצחו 1-0 פה, 1-0 שם ואומנם ברזיל פחות התאמצתי לקום בלילה אבל מהתקצירים... אין מה לעשות, ברזיל אתה, אתה מצפה
0: מהם תמי לתצוגות, כן, לכדורגל כן, יפה. ו... אבל, אבל אולי זה מה, ש, זה מה שאני רוצה להגיד, אולי זה מה שלקראת המונדיאל יביא את הקפיצת מדרגה דווקא, כי שהיא שיחקה יפה במונדיאל האחרון בבית, וגם לפני כן אגב, אחרי ההדחה המזעזעת הזאת, המונדיאל... נגד גרמניה אתה
1: מדבר? גם במונדיאל
0: מול... וגם את, נגד בלג. גם ב-2018, בדיוק, היא שיחקה כדורגל יפה מאוד, ועפה, ומול גרמניה גם ועפה בצורה הכי מביכה כן. שיכולה להיות אז אולי עכשיו אם הם ישחקו יותר הגנתי ויסתמכו דווקא על העוגנים ההגנתיים שזה קסמירו שבעיניי הכי טוב בתפקיד שלו כבר הרבה שנים והבלמים מרקיניוס, דיאגו סילבן, לא יודע אם הוא כבר ישחק במונדיאל מפאת גילו, יש להם הרבה בלמים מעולים ושחקני הגנה בכלל טובים וזה נבחרת שלדעתי הרבה אומרים את זה ואני כן מסכים שבחינת עומק השחקנים שלה היא באמת הכי טובה שיכולה להיות כאילו אתה יודע, אברטון כזה שעכשיו הוא בבנפיקה, נותן תצוגות ופקטה הזה שנתן הרי שתי שערי ניצחון ברבע ובחצי, שחקן שאני כבר הספקתי לשכוח מקיומו קצת מרוב שהוא עובר לליגה הצרפתית. כן, okay, שמע,
1: ו... אבל גם אברטון הוא היה אחד השחקנים הטובים של, של ברזיל בקופה הקודמת, וגם פקטה הוא היה כביכול אמור להיות הקקבה, זה שחקנים שהם לא באו אלמונים. אני חושב שהאווירה... מאוד פגע בברזיל, כי היה שם דברים מוזרים מאוד בהחלטה להעביר את הקופה לברזיל, שדרך אגב, הרי בהתחלה זה אמור להיות בארגנטינה, והעבירו את זה לברזיל, ש... שכמות התחלואה שם היא... יותר גדולה. כן, לא מדבר איתך מכלל האוכלוסייה, מבחינת פר בן אדם, שזו החלטה הזויה. והציבור הברזילאי לא תמך, והברזילאים הם תמיד, כמו כל הדרום האמריקאים, הם מאוד ניזונים מה, מהאהבה והאהדה של הקהל, ואני לא מדבר איתך דווקא ביציעים, כי ביציעים לא היה את זה עכשיו בגלל הקורונה, אבל הם מאוד ניזונים מהאווירה ברחוב ומהלך הרוח, וזה לא היה. ואתה ראית שגם ברזיל הפסידה. או אולי נימר לקח את זה קשה, אבל ראית גם בגמר שלא היה את, ה, את האווירה הזו של גמר ואת החיות של הגמר, וזה משהו ש, שבסופו של דבר... כן, החיר. הם הרבה
0: פחות, הרגיש שהם הרבה פחות רצו את זה מהארגנטינאים, שהם כן, כן, ממש באמת. נלחמו על כל כדור כאילו זה תלוי בחיים שלהם. זה באמת
1: של... היה תלוי בחיים שלהם, אני לא יודע אם <laughs> הם לא היו לוקחים עכשיו, אם... עם... מתישהו היינו, אתה יודע, עוד מעט ליאו פורש, ולך תדע okay. מה הם יצליחו למכור בלעדיו. ובאמת ואז... מבחינתם היה עכשיו או לעולם לא, וזה גם חתיכת תמריץ למונדיאל, שבוא נקווה שאולי באמת הם יגיעו עם
0: אנרגיות כמו שהם סיימו את הטורניר הזה. הסגירה בעיניי הכי נכונה לפרק הזה, בטח איתך, אבל בכלל <אז> אחרי שני הטורנירים האלה, זה... דבר קצת על מרדונה ולמה כי באמת אתה הזכרת את זה בחצי מילה בהקשר של מסי אבל לא רק הוא נפטר לפני בערך חצי שנה אלוהי הכדורגל שבעיניי כן. לפחות בשביל הדור שלי זה מסי אבל כנראה שהיה שם איזשהו גלגול עוד בחייו מה שנקרא ו, וגם איטליה שזה בעצם הבית השני שלו שאתה יודע עד היום אתה יודע יותר ממני הכוונה עד היום יש ציורים שלו בנפולי ובכל האזורים האלה של דרום איטליה בעיקר. כן. כאילו, ממש כאילו הוא גדל שם בערך, או כאילו... הוא... שמע, אתה לא יכול להגיד מרדונה
1: ואיטליה, זה יותר מרדונה ונפולי, כי הוא עזב שם כאויב העם, העם האיטלקי, אבל אין ספק שזה מרדונה, זה לא משנה, הוא או, כל או,
0: כך... או אפשר לקחת את זה, אתה יודע מה, רוצה ניקח את זה הפוך, מרדונה ואנגלים. כן. מרדונה כן. נראה לי חוגג את ההפסד הזה של האנגלים. אבל זה
1: מרדונה, מרדונה כל סיפור שאתה רק תחפש אתה תוכל לקשר אותו מזווית כלשהי, שזה היופי שבו. הוא היה בן אדם כל כך צבעוני וכל כך uh, דמות עגולה, שאת מרדונה תמיד נוכל לקשר מסיפור על uh, נזירה <laughs> בטיוואן ועד לאיזה ילד רחוב בנפולי.
0: זה מה שאני <אח> חייב להגיד שאני הכי אוהב את הסיפורים האלה שלפעמים אתה מביא אותם הם די נדירים אבל באמת משהו שאף אחד לא מכיר היה סיפור אני לא זוכר אותו בעל פה אבל אולי לא איך שהוא תמצא ונקפיץ את זה על הילד הזה של משהו אפריקאי אם אני לא טועה הוא היה הספינה, כל הספינה טבעה או משהו כזה כן. נכון? זה <אח> הסיפור <אח> הכי <אח> פסיכי <אח> שקראתי <אח> בחיים <אח> לדעתי. <אח>
1: אם לא הייתי רואה את זה בתוכנית טלוויזיה הייתי אומר שזה המצאה אבל כן יש...
0: יש דברים מטורפים כאילו אמנם זה נכון זה רק כדורגל וגם את זה חשוב לזכור אבל יש סיפורים כל כך מטורפים בהקשר של הכדורגל שאנחנו כל כך אוהבים. כדורגל
1: חורמים. כחבל שמציל חיים.
0: בהחלט. כן. ומשנה חיים אתה יודע בכל ההקשרים האלה. ואני רוצה להתחיל לסגור אתה יודע לסגור את הפרק להגיד באמת ש... את כל הסופרלטיבים לדעתי נתתי לך ולטורנירים האלה כבר במהלך הפרק. אין מה לעשות, זה כל כך כל כך כיף לדבר על הדבר הזה שכולנו כל כך אוהבים. ו... ואני עדיין
1: עכשיו באווירה של האי, אבל אני כבר מתחיל להרגיש שהיא עוברת ואני
0: נכנס לדאון של אין קופה, אין איום. אז, אז אני או... אגיד לך בקצרה, שבוע הבא אנחנו מקליטים עם אפי שהיה פה גם ב, בפרק האחרון. הוא מומחה ממש גדול לכל ענפי הספורט מה שנקרא אבל אפשר לקרוא לזה גם לאולימפיאדה. אנחנו נדבר על הטורניר הכדורגל האולימפי ויש הרבה גם שם אני בטוח שגם שם תמצא סיפורים מה שנקרא אמנם. נחפש. אז אל תענוג ויאללה כדורגל.
1: יאללה כדורגל.